0: それでは今日も最後までお付き合いください。2022年8月の2日、夏休み真っ最中ですね、小学校も中学校も高校も学生さんも夏休み。夏休みといえば、まあ小学校の頃は割とキャンプといっても、家族でというよりかは子ども向けのキャンプとか、なんかそういう企画ものに参加させてもらっていたことが多くて、中学に入ったら部活、そして高校は帰宅部だったので、バイトというものを初めてやったのが高校の夏休みになります。うちの高校、夏休み、あ、夏休みじゃないや、えっ、ー、と、バイトは別に何の申請もなく全然 OK でした。いや、この間ね、あのたまたま話、私よりちょっと年上の人たち、子どももうちよりもちょっと上の子たちがいるお母さん方と話す機会があったんですけど、アルバイトね、なんか、あれですかね今割とどこの高校でも特にアルバイトの制限って設けてないんですかね私たちの時はアルバイト OK な学校の方がどちらかといえば少なくってうちの高校なんかもあのバイトを、ね、別に学校に何も言わなくてもそして夏休み期間とかじゃなくて普通の時でもやっていても別に何も問題なかったんですよね。たただだそれは珍しい方だっっ周りの友達に言ってもえバイト OK なんだいいなあみたいな風に言われることの方が多かったんですよね。ただこの間話したお母さんたちの間では「えバイトダメなところなんてあるの?」みたいな感じで言われたのでもしかしたら今は時代が変わってるのかななんていう気もちょっとしています。さてそんな私のバイト体験私はね高校は OK でも親が NG だったんですよ。高校生の本文は勉強だからバイトを開けくれるようなことがあったらダメだからバイトダメだよ普段の時はダメって言われてたんですねただ長期休みの時ならまあちょこっとはいいよみたいな感じでねまあ、決してお小遣いだってたくさんもらっていたわけではないのででもお芝居見に行ったりとかねやっぱり友達とカラオケに行ったりとかっていうことをしたければお金はどうしても必要になるのでバイトはしたかったんですよね。というわけで。バイトしようと思ったのですが最初に来たのは年齢の壁そう私3月生まれなんで早生まれなんですよ。っていうことは16歳以上と書かれたアルバイトについては高校1年生の夏はまだ15歳なんでね対象外なんですよ。まあ実際問題ね高校の生徒手帳を見せて高校生ですって言えば別にその引っかかるようなことはなかったのかもしれないけれどもでもそこはねやっぱりちょっとビビりながらアルバイトに行っておりました。何のバイトしたかっていうと工場です。そう夏休み期間だけということになるとねあのレギュラー的なバイトはできないわけですよ。どっちかというと日雇いというか、まあ、日給もらえるような1日限りのいわゆる1日バイトですね。っていうものになってくるわけなんですが高校の友達に、ね、誘われてここ行くないって言って行った先がパン工場。当時ね、うん、と9時、5時かな。いわゆる8時間勤務をして日給、日払い日給で8200円かななんかそのぐらいもらえたんですよ。8000円って大金ですよ、高校生、かっこ当時のにとっては。いや、今でもそうか。逆に言えば今、日雇いでも8000円もらえるって言ったらいい方なのかなでも最低賃金で考えたらそんなもんか。まあでもね、そう、当時は、そうなんですよ、当時はね。まあ私、関東住まいだった、首都圏住まいだったわけですが、その辺にはまだまだバブルの名残があったんです実際にバブルが崩壊したと言われるのは、私が中学生の頃なので、もう崩壊した後にはなるんですが、まだまだそれでも若干の余力というかね、あって、それこそあれです、バイト雑誌、アルバイト雑誌がデイリー・アンっていう名前がついて、つまり毎日。毎日求人雑誌が出てたんですよしかもなんか電話帳みたいな分厚いやつそのぐらいの求人はまだあったんですねそうでもね高校の間にデイリー案がなんだっけウィなんあのデイリーが抜けてただの案だったかな,なんか名前が変わったんですで月曜日と木曜日のみの発行になるつまり毎日ではなくなるそして厚さも薄くなってってしかも最初は無料だったのが途中から100円とかわずかだけれども有料になったちょうど私が高校時代にパパパパパッと高校から大学ぐらいの時代に移り変わっていったアルバイト雑誌がねっていうちょうどそんな時期だったんですでも高校1年の頃はまだそのデイリーで出てて分厚かった頃なんでねで時給もそういう感じで、まあ、日給か日給も悪くないバイトがあったわけなんですねで、うちから2駅ぐらい行ったところからさらにまあ送迎あ、違うな、送迎バスじゃない普普通通ののババススだ。普通のバスに乗って行った先にある工場パン工場ですね大手さんですよ、今でもあります大手のパン工場でで、あの、ラインに立つわけですね。今ではだいぶオートメーション化されてるんでしょうけど当時は工場の中といってもまだまだ手作業はいっぱいあったんですよ。ずっとレギュラーで入っているバイトのパートのおばちゃん方に、ね、いろいろ教えてもらいながら親切なおばちゃんもいればちょっと意地悪なおばちゃんもいればベテランでねまた使えない若者が来たみたいな感じで言ってくる人もいればすごい親切に、ね、あのフォローしてくれる人もいればっていうね LINE も毎日入るところが変わるんですよあの私たちの、ね、そういう日雇いに関しては今日はじゃあここ行って今日はここ行ってみたいな感じでねで、何をするかって言えば例えばこ工場のレーンでバーっと流れてくる和菓子あるじゃないですかスワマとかそうスワマやったんですよスあマあのねあのよくほらパッケージプラスチックパッケージの中にスワマ4つぐらい入ってこらスーパーとか売ってるじゃないですかあれあれのパッケージ詰めなんですよ要はえっ、ー、とねあそうそうバーっとレーンに巣穴が流れてくるで流れてきた巣穴をあの紙のなんていうのかな紙のパックっていうかな,なんだっけあのお弁当の仕切りとかにも使うようなやつあるでしょあか紙のカップっていうのかなアルミじゃなくて、うん、紙だったと思うんだけど流れてくる巣穴を掴んでそのカップに乗せていくんですよひたすらひたすらとにかくとにかく。でもう両手を使ってやらないと、ね、いっぺんに2個ずつこうやっていかないととても追いつかない、それこそだって1分間に60個ぐらい流れてくるんです、もんつまり 1, 1秒に1個ずつ流れてくる状態ねそれを掴んでで別レーンから流れてくる紙カップにポポポポンポンンポンリズムよく乗せていかなきゃいけないんですよところが、もちろん素手じゃないですあのそういう食品工場ですから手袋をしてやるわけですよね衛生手袋。その衛生手袋があるとはいえ巣浜はくくっつくんですよ一応ね、まあ、軽く粉かなんかしてある状態で出てくるからべったんにくっつくわけじゃないんだけどでもうまいことつかまないとすぐ手袋につくの。でそうするとそれをこう剥がそうとするからタイムロスになるわけね。でしてる間にどんどんどんどんまた次から次へと流れてきてこう逃したらどあの溜まってっちゃうわけ。っって言って言もまあもちろんね私一人でその場所に立ってるわけじゃなくって必ずそのベテランのねパートさんとかおばちゃん方と一緒にペアになってというかね何人かでひとその一つのレーンにつくから私が取り損ねてももちろん下流でねあの取り損ねたのをちゃんとやってくれる人たちがいるんでそのロス本当に食品としてのロスになることはないんだけれどもまあ必死ですよね。あのベテランのおばちゃんたちはさ話しながらなんとかかんとかってこうね、まあ、もちろんマスクしてるからあれなんだけどでもまあなんかこうね雑談しながらやったりとかしてても私たちそんな暇ないんですよ必死なの本当に流れてくるの次から次へとこう,うまいことうまいこと乗っけていくそんな素あマー未だに素あマー見るとあれ思い出すおもう面白かったですけどねとかあとはそう一番ね大変だったのはねケーキの周りの,あの,なんていうのパッケージあのほらケーキってさ、うん、とホールのケーキが機械で8つぐらいに、ね、切られて三角形のケーキの形になってどんどんレーンをやっぱり同じように流れてくるわけですよ。でそれでその周りにあのプラスチックだよねあの薄いフィルムみたいなの。巻いてあるでしょ巻かさってるって北海道弁やな巻。巻いてあるでしょあれを巻く作業っていうのも手作業だったんですよ、当時。今そんなことないと思うけどね、うんあの。やっぱりまたこうね、ケーキがドーンと流れてくる。ドーンとっていうか、まあ、一応一個ずつ流れてくるのかな一個ずつ流れてきていてで、フィルムを持って待ち構えていて、来たらパッパッとこうね、囲うようにフィルムを。かけけていくわけですよでもさそれだってさね慣れてないこっちはさきれいに負けないわけですよねパッとやってパッとこう思い通りにきれいになかなかならないこうやってやるんだよって教えてもらってコツも見るんだけど見をま見まででやったからってそう簡単にできるわけじゃないんですしかもね流れてくるケーキはある程度向きは同じだけど全く同一じゃないわけですよ。ね、ち,ょちょっとあっちは向いたりこっちは向いたり右だ左ずれてたりするからそのためにこう自分の体の角度を変えてフィルムを巻いていかなきゃいけないでもこれもねやっぱ必死ですよねでやっぱり取りこぼしたというか間に合わなかったやつをあのベテランの方がね下流まで追っかけていってパッと巻いてくれたりとかねするわけですでその巻いたやつがどうなるかっていうとさらにその先のレーンを流れていって今度は別の人たちがそっとうまいことをつかんであのプラスチックのパックにね詰めて次のレーンに流すそうそうなんですよだから当時のね当時のですよもうすごい昔の話だから当時のパン工場の中まあパン工場言ったって結局そこは洋菓子私たちがいたのは洋菓子とかのところが多かったけど乗って作る過程は機械なんですよね焼くとか混ぜるとかいやあの蒸すとかっていうその調理過程は機械がきっちりこうね量を測って機械的にやってくれるだけどその出来上がった製品が流れてきた先にパッケージングをするところは手作業だったわけですよ今はねどっかの工場見学食品の工場見学に行ったってもう最後の最後までほとんどオートメーションですよね本当の最後その出来上がってパッケージまで終わったそれを何ていうのあの荷物運び用のトレイとかに並べるところだけ人がやってたりまあするところはありますけど基本的にはさもうねフィルム巻いたりだとかさトレーに載せたりだとかさそういうのは全部機械ですよねまあその効率スピードの問題もありますけどその衛生面でもね機械にやってもらった方が多分いいと思いますしねそんなケーキ追っかけっこしてみたりとか。あとはねバナナの皮むき一日中バナナの皮むきやったこともありますまあその製品の中にねバナナを使うっていう商品があってそのためのバナナの皮むきをするんですで、えー、と1回消毒液の中につけ込まれたバナナをプールから取り出してでそれをもうひたすら皮むいてでもう一つ別の消毒液の中に入れるんですよっていう。その向いては入れ向いては入れっていうのを。まあ1日中バナナの皮剥きなんていうのもやりました。ちなみにね、そう、あのバナナの皮剥き未だに私ネタにするんだけど、その時ね、あのさっきも言った通り、高校の友達に誘われて行ってるんで一緒に行ってるわけです。で、そのバナナの皮剥きのレーンにたまたまその子と一緒に配属された時があって1日中ね。一緒にやってたわけです。で今日ここんんなことやっっっったたよよててて言って家に帰って親に帰、ね、親話をしたんですよねで私はそのバナナの消毒液っていうのがもう本当にでっかいバスタブみたいなところにね水がたっぷり入っててそこの中にまああの消毒液が入ってて若干色が青みがついてるんですよね。まあ、あれは消毒液の色なのかそれともこれが消毒剤入ってますよっていうのが分かるようにわざと色がついてるのかそこまでは分かんないんですけどもとにかくそういうところに入ってとなんていうかな剥いたバナナをそこにどんどんどんどん突っ込んでってでそれがまたその先のところであの製造の方のねレーンに乗っていくわけなんですけど見た時になんか正直。いいい気持ちはしなかかったんですすや分かりますよ食品衛生とかねそこで中毒なんか起こしたもんなら大変だしバナナなんて結構ね足も速いし痛みも速いし色も変わりやすいしっていうことでそれは必要な工程だということは分かるんだけれどもなんか目の前であからさまにね消毒液に生のバナナを突っ込んでいくっていうのを見てたらあんまり私は正直気持ちいいもんじゃなかったんですよ。っていうニュアンスでうちの母に話をしたら。そうだねやっぱそれはしょうがないかもしれないけどちょっとねっていうそういう反応だったんですよね。ところが同じ時に行った友達が、まあ、友達のお母さんに報告をしたら友達のお母さんはものすごくこうポジティブな感じでいやそれだけちゃんと消毒液に使って回ってるんだったら安心して買えるねっていう答えだったんですって。そそうだからねその時にああ同じ事象を見ても同じものを同じように見ていてもやっぱり感じ方ってだいぶ違うんだなっていうのを思った覚えがあります。余談ですけどね。そ,うそんなバナナの皮むきをねやったりとかあそんな感じで結局夏休み中何回やったんだろうな。まあ、あの希希望望しても希望者が多ければこの日は入れませんとかね、そういう感じだったし、まあ、高校生のバイトなんて日中しかできない。工場は参考体制で多分夜中も動いてたんだけども、私たちはね、日中しかできないから、あの希望者がいっぱいいる日は入れなくって、だからなん、結局何回やっていくらくらいの収入になったかまでは覚えてないんですけどもね、でもなかなか貴重な体験をしたと今でも思っております。そんな高校のバイトの話。まあね、パン工場だったんでねあのお仕事終わったりすると、なんだろうね、その規格外品っていうのかなみたいなのをちょっと持ってきなさい、あんた、パン、ほら、これって言ってね、あのパートのおばちゃんたちがいっぱい持たせてくれて、なんかお金以上に荷物がそうパンでパンパンになって帰ってきたりとかね、そんなこともありました、うん。大手のパン工場さんでね、今でももちろんスーパーとかに行けば並んでるから、たまに見るとね、ああ。そこの工場であんなだったなぁなんてことを思い出したりするわけですそんな夏休みのあるバイトの話でしたシーソー絵描き館直近のイベント出店情報です8月はワークショップ月間ただいま夏休み恒例滝のすずらん丘陵公園でのワークショップが始まっています私たちの出番は8月10日水曜日と12日の金曜日スマホ写真で作る透明キーホルダー木のペンダントとペン立てを作れます8月11日山の日祝日は白い恋人パークにも出没いたしますこちらも夏休み企画ワークショップでマルシェ。メニューは同じくキーホルダー、ペン立て、ペンダントとなります。初の1階フロアでの出店です。どちらもぜひ遊びにいらしてください。